0: Radio 3, lezioni di musica, Giovanni Battista Pergolesi, Messa in Re Maggiore, seconda
1: parte con Maria Cecilia Farina. Buongiorno da Maria Cecilia Farina. Continuiamo oggi la nostra esplorazione della Messa in Re Maggiore scritta da uno dei più universalmente famosi tra i musicisti napoletani del Settecento, Giovanni Battista Pergolesi un musicista che nei suoi soli 26 anni di vita raggiunse una tale fama che per anni, pensate dopo la sua morte, circolarono dei falsi sotto il suo nome perché gli editori sapevano che con il nome di Pergolesi avrebbero venduto. E lo storico settecentesco Charles Barney, autore di Quel viaggio in Italia che è una preziosa fonte di informazioni sull'ambiente musicale italiano del Settecento definì Pergolesi il principale perfezionatore di uno stile di composizione, sia per la chiesa sia per il teatro, che è stato costantemente praticato dai suoi successori e che a mezzo secolo dal breve periodo in cui fiorì, regna ancora in tutta Europa. Ieri ci eravamo lasciati con la grazia ridente ed affettuosa dell'Audra Teh, cioè la seconda eh, sezione eh, che Pergolesi dedica al lungo Gloria in Excelsis Deo. E Adesso torniamo all'austerità del coro, era un'aria per soprano, quella che abbiamo sentito ieri, quindi proprio un classico esempio di stile teatrale, e adesso invece torniamo all'austerità del coro che intona il versetto Grazia a saggi mustibi», Propter maniam gloriam tuam, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. E qui è proprio molto austero: il coro procede tutto in modo omofonico, quindi cantano tutti allo stesso ritmo. Il coro, lo ricordo, è a cinque voci, due parti di soprano, una di contralto, una di tenore e una di basso, i violini, prima e seconda, viola e basso continuo. grande pausa e a questo punto letteralmente esplode il propter maniam gloriam tuam con il soprano primo che lo intona niente meno che su un solo acuto quindi questo grida proprio propter maniam e poi con uno scatto ritmico pazzesco partono tutti eh, sul testo sempre propter maniam. Quindi proprio la, la gloria di Dio è qualcosa di estremamente ritmico ed esuberante per Pergolesi. Ascoltiamo questo episodio del Grazia a Sagi Mustibi. Ecco, architettura estremamente equilibrata, quindi in questo Gloria, come abbiamo visto, perché comincia con un coro, poi c'è l'aria solistica, poi ancora il coro e adesso nella sua grande capacità architettonica e nel suo grande gusto dei contrasti, Pergolesi inserisce a questo punto un duetto a soprano e contralto sul testo Domine Deus Rex Celestis eccetera è una porzione di testo molto lunga perché appunto dice ehm, Signore Dio Re del Cielo Dio Padre Onnipotente Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo Signore Dio Agnello di Dio quindi Agnus Dei Filius Patris la cosa interessante è il fatto che l'orchestra viene divisa in due cori si usa tecnicamente questo termine cori anche se non si tratta di voci ma di strumenti e bisogna infatti dire che questo pezzo è un autoimprestito, cioè praticamente è uguale a quello della messa in doppio coro in fa maggiore la prima delle due composte da Pergolesi e questa divisione dell'orchestra consente un bellissimo gioco di imitazione perché appunto c'è per esempio questo frammento tematico mm, che viene poi ripreso dall'altra orchestra ed imitato quindi questo continuo dialogo intanto che eh, le due cantanti tengono anche delle belle note lunghe note lunghe su cui l'orchestra ha modo di ricamare sottolineo poi la tonalità mi minore eh, quindi arriviamo appunto da questo do maggiore che avevamo sentito prima abbiamo adesso un mi minore e poi sentiremo ancora un contrasto tonale fortissimo nel pezzo successivo perché andremo niente meno che in do minore quindi eh, per si davvero crea queste zone di, di colore anche con la scelta delle tonalità. Ascoltiamo questo Domine Deus. Ecco sentite i dialoghi delle due compagini orchestrali. Tra l'altro. soprano sempre queste note lunghe tenute dalle cantanti e intanto i ricami dell'orchestra. atmosfera seriosa ma al tempo stesso patetica un po' accorata in questo duetto e rimane anche nel pezzo successivo il pezzo successivo che è costruito da un punto di vista formale come un aba perché accorpa sostanzialmente in un'unica grande struttura tripartita tre invocazioni del gloria il quinto Tolli peccata mundi miserere nobis quello che viene tradotto tu che togli i peccati del mondo nella versione ufficiale della chiesa che in realtà letteralmente in latino vorrebbe dire tu che ti assumi i peccati del mondo la seconda invocazione qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram cioè accogli la nostra supplica suscipe deprecationem e questo è un quintetto i cinque solisti con l'orchestra d'archi senza organo e poi si ritorna alla A con qui sedes ad dexteram patris miserere nobis. Viene ripetuta la stessa musica di A, però cambiano soltanto le parole. Anziché qui tollis abbiamo qui sede ad dexteram patris. E la scelta delle tonalità è assolutamente emblematica di drammaticità e di patetismo. Abbiamo un do minore per la prima parte e addirittura un fa minore per la seconda parte, cioè il quintetto, e non dimentichiamo che fa minore è anche la tonalità dello stabat mater, quindi la rappresentazione degli affetti patetici è molto evidente. Il tema della sezione in Do minore, che poi viene ripetuto uguale alla fine, è veramente drammatico. Abbiamo questo. Sottolineo che questi accordi sono proprio le parole qui, tollis grande pausa beccata grande pausa Deccata ancora ecco e questa è quindi la prima sezione in do minore la seconda sezione come dicevo in fa minore e ha questo tema un po' agitato, esposto eh, dai violini e imitato poi dai bassi. Sottolineo tra l'altro che fa minore una tonalità anche molto scomoda per i violinisti, ma per Golesi la sceglie proprio per dare questo senso di patetismo. Ascoltiamo questa sezione. sezione B quintetto dei solisti in fa minore cadenza d'inganno ultima ripresa del tempo. E adesso si riprende uguale all'inizio, però col testo qui sedes. E quindi qui. Lo, Lo sfumiamo e il pezzo riprende, conclude come la sezione A. Prima di concludere lo splendido edificio di questa messa con un grande fugato, Pergolesi adesso vuole farci ancora immergere per qualche minuto nel teatro. Con un'aria solistica, dicevo che sono due le arie solistiche eh, affidate al soprano e in questo caso abbiamo il quoniam tu solus sanctus, eh, tu, solus alti- tu solus dominus, tu solus altissimus Gesù Cristo. perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo e questa è proprio un'area estremamente graziosa in stile galante eh, dove proprio si respira un clima da, da serva padrona ecco, se non fosse che comunque si tratta sempre di una struttura di aria da chiesa, quindi un'area con un unico tema eh, che viene eh, ripetuto più volte come un ritornello, il tema è questo Ecco, proprio un'immersione nel nel mondo teatrale prima di cedere poi il passo ancora alla fuga, quindi alla forma eh, antica, allo stile ecclesiastico col quale doverosamente concludere una messa. Ascoltiamo anche questo «Quoniam tu Solus Santus». dell'improvviso passaggio al minore, no? E poi chiaroscuro si torna al maggiore.
0: Patetismo, passaggio
1: al minore
0: e poi la
1: luce. denizse Delizioso questo quoniam solus, che è proprio il momento teatrale prima di concludere la messa con un fugato in tempo alla breve e quindi prima di tornare alla presenza dello stile antico il fugato però è preceduto da una cadenza cordale verticale in cui tutto il coro con l'orchestra declama cum sancto spiritu quindi con lo spirito santo ed è questa cadenza dopo questa declamazione così omofonica parte la fuga vera e propria. Il soggetto è questo. La cosa bella di questo soggetto è che si compone di due parti. Una prima parte è davvero in stile antico perché quattro note che salgono... questo equivale a cum santo spiritu e poi invece una sorta di scampanio eh, che risponde alle parole in gloria dei patris quindi... E poi le note eh, iniziali, proprio la testa del tema, servono a pergolesi a valori molto più lunghi per costruire dei crescendo durante la fuga, di effetto davvero notevole. Poi alla fine il fugato sfocia in una danza, in tempo ternario, sulla parola Amen. Eccetera. Eh, quindi proprio una, un'allegria danzante insomma, con cui si conclude la messa eh, che esprime proprio tutta l'esuberanza del ventenne pergolesi la gioia del sole di Napoli e quindi prima di lasciarvi alla conclusione eh, di questa grande messa in re maggiore ehm, vi voglio raccontare appunto un, un episodio una testimonianza storica eh, che riguarda proprio questa straordinaria esuberanza di pergolesi e la velocità con la quale componeva È la testimonianza di Giuseppe Sigismondo, uno storico e musicista napoletano del Settecento che è fonte di preziose informazioni biografiche su Pergolesi. Sigismondo narra che il maestro Leonardo Leo, uno dei grandi napoletani eh, docenti nei conservatori di di Napoli, avrebbe detto ai suoi allievi riguardo a Pergolesi, magari l'avrà detto in dialetto napoletano, ma io il napoletano non lo so, vedete voi questo ragazzo? egli appena uscito dal conservatorio dei poveri scrisse una piccola messa a cinque e non ci fu male essendo suo primo parto ora mi invita dopo tre o quattro mesi a udirne un'altra bisogna che le messe si sfornino a guisa di mele cotte una bella stoccata da parte di Leonardo Leo il quale però dovette poi ricredersi perché dopo aver sentito la messa abbracciò baciò pubblicamente Pergolesi e gli rivolse i migliori elogi migliori elogi meritati assolutamente per tutti questi elementi di meraviglioso equilibrio tra elementi contrastanti, stile antico, stile moderno, teatralità, devozione, patetismo e allegria Ecco, vi lascio quindi a questo cum santo Spirito che conclude la messa in re maggiore di Pergolesi e vi do appuntamento alle prossime lezioni sul Settecento napoletano un saluto da Maria Cecilia Farina